0: Você tá na íntima ilha de João Toledo. Alguém te convidou? Esses dias um amigo me escreveu sobre o. Sobre o podcast. Me mandou uma mensagem que. Que eu não respondi, aliás. Ainda. Não respondi ainda. Não percam a esperança, amigos ignorados. Ah, João, mas eu te mandei uma mensagem ano passado. Pois é, mas é culpa do tempo. Fico fugindo de mim. Enfim, na mensagem ele me chamou de corajoso. E disse que ele não tinha essa mesma coragem. Então eu fiquei com isso cozinhando em fogo baixo na cabeça por uns dias. Refletindo sobre a minha suposta coragem. E a verdade é que eu sou super covarde. Medroso, cagão, inseguro. Sempre fui. Quando eu fiz teatro na infância, eu quase morria todo dia antes de entrar no palco. Se criança infartasse... Eu não estava aqui hoje, porque o meu coração batia recordes, alcançando frequência de batimento de passarinho, que é, que, é, que é bem mais rápido que o nosso. Sempre antes de abrir as cortinas, um colega de cena me dava um floral, para acalmar, pelo menos eu espero que tenha sido um floral, e me mostrava uma respiração para eu não desmaiar ou vomitar em cena. O corpo queria claramente fugir e a mente obrigava o corpo a ficar por uma mistura de desejo e medo de decepcionar as pessoas que confiaram em mim. Depois na adolescência teve a banda também, banda cujo primeiro show foi <risos> foi uma das experiências mais constrangedoras da minha vida, eu, eu, eu travei, eu fiquei estático na frente do microfone sem saber o que dizer entre uma música e outra, sem, sem conseguir sair do lugar nem pra mexer o quadril. Eu fiquei lá todo durão, como se alguém tivesse colocado um manequim num karaokê, uma figura ali completamente sem carisma, sem energia, sem, sem interesse, sem nada. Sem nada. Então eu criei uma persona, um alter ego, para enfrentar esse pavor de estar diante de um público que me encarava como se fossem mil espelhos da minha insegurança, da minha autocrítica, de todas as minhas piores vozes, todas me julgando, rindo de mim. Então eu me fantasiava de roqueirinho juvenil, todo emperequetado, e entrava no palco pulando, literalmente dando salto, bicuda no ar, pirueta, soquinho. Eu pedia a banda começar sem mim, e aí só entrava no palco com o pau quebrando. Aí você pergunta... Por quê? Simples, porque depois que você entra pulando... Não tem mais como voltar atrás, virar um poste ali, na frente do pedestal, no meio do palco. Por isso. Eu paguei muito mico, mas sempre um mico novo. Um mico original, esse pelo menos eu nunca repeti. A vida toda eu tive pavor de rejeição. Então eu fui covarde no romance. Eu tive pavor de fracassar, então eu fui covarde no trabalho. Fui covarde na rua, covarde em casa, covarde em tempo integral. E toda essa covardia me custou muito caro. Não só financeiramente, mas acima de tudo em oportunidades, experiências. E Isso atrasou também o meu amadurecimento, que é resultado dessas trocas, treinos, bagagens que a gente leva de cada experiência. Eu percebi, no entanto, olhando para trás, que eu que eu já superei minha covardia várias vezes. Se bem que várias várias não, mas algumas vezes. E eu notei que, na minha experiência, dois fatores principais me levaram adiante a despeito dos medos. Um, o desejo. E dois, o desespero. Pode ser um, pode ser outro, pode ser um combo, mas eu, pessoalmente, nunca rompi nenhuma barreira sem um deles me empurrando. Mas por que o desejo e o desespero? Porque, porque, porque um te coloca numa sinuca... E o outro é a própria sinuca. Ah, eu quero muito ser vocalista de uma banda. Ah, é? Quer? Quer muito? Sobe aqui no palquinho. Tá vendo aquelas pessoas ali? Pois é, seu trabalho agora é satisfazer todas elas. Seu trabalho é fazer esse povo todo sacudir e consumir álcool dentro dessa sauna escura. O seu trabalho, João, é prolongar a esperança de geral de que eles vão transar hoje. Não me decepciona. Agora vai. O desejo faz isso, ele, ele, ele te empurra para becos, onde a, a única saída é, em geral, difícil, desconfortável e arriscada. E do outro lado do espectro tem o desespero. O episódio de hoje, por exemplo. Ah, é, eu esqueci de avisar. É, nem começou o episódio de hoje ainda. Tá? Isso aqui é só uma introduçãozinha, uma introduçãozinha marota eu sou o rei da síntese. Né? Então a minha introdução quase precisa da sua própria introdução. Porque o meu lema final, para quem ainda não pescou, é... Por que explicar de um jeito se eu posso explicar de três? De três jeitos. Eu só espero que vocês achem tão engraçado quanto eu... Uma introdução que seja mais longa que um episódio. Vamos torcer. Retomando a intro, então, o, o, o desespero, né? O episódio de hoje foi escrito há quase dois anos. E eu penso nesse podcast há uns três anos. Quase quatro, se incluir as metamorfoses que levaram a esse formato. E na altura da estreia do podcast, eu estava completando seis anos sem conseguir criar nada. Nesses anos eu fiquei aí tirando fotos, filmando peças, shows, cabarés, fazendo conteúdo para canal de YouTube de amigos, mas não fiz nenhum filme. Não publiquei contos, poemas, crônicas, críticas, eu não estabeleci nenhuma ponte com o mundo enquanto artista. Essa foi a fase mais difícil da minha vida. Não por não conseguir produzir projetos pessoais, acho que até fez parte do que me levou para o buraco da depressão, mas, mas não produzir foi muito mais uma consequência também de habitar esses buracos. E nesse momento crucial de voltar a confiar em um projeto, depois de seis anos, o desespero foi fundamental. Porque o desejo já estava lá todo, todo atrofiado, traumatizado, de tanto ser barrado. De repente a Laila estava grávida e eu completamente sem rumo, sem rede, sem perspectiva de trabalho e sentindo que, muito mais do que querer, eu precisava me expor, me mostrar, me expressar, eu precisava sair do casulo, ser visto de alguma forma. Então não sei se dá para chamar de coragem quando a gente olha e não vê outra alternativa que não aquela. Tem gente confiante que se mete a fazer qualquer coisa sem medo das consequências e tem gente como eu, tem tanto medo das consequências que acha que precisa ter certeza de cada detalhe e depois ainda desconfia das certezas e precisa se certificar de que as certezas estão mesmo certas. Fazer uma, uma auditoria nas certezas. O bom da sinuca é isso. Te obriga a dar um pulo, assumir um risco, encarar um medo, tudo sem a falsa segurança da certeza. Eu sinto que ainda falta muito para eu sentir que isso aqui deu certo, esse projeto. E ainda estou longe de me sentir exatamente confortável lançando essas minhas palestrinhas tão íntimas. Mas essa ilha é, de certa forma, um palco. E um palco é um lugar difícil mesmo de sustentar. É por isso que as bandas ensaiam. É por isso que os atores ensaiam. Porque a coragem é uma, não é uma coisa fácil de achar, é uma coisa que leva um tempo para encontrar. Você, você vai gestando, vai dando vida para sua ideia, um pouquinho de cada vez, e vai se enchendo de confiança, como se fosse você próprio um boneco inflável. Mas tem sempre um furo em algum canto, em alguma dobrinha. Então não adianta ficar soprando igual um trompetista maluco até a bochecha arrebentar. Seu boneco nunca vai ficar totalmente cheio. Nunca. É. E aí, depois dessa saga toda, você olha para aquele boneco meia bomba e pensa Já cheguei até aqui, vou desistir agora? Ah, não vou. E aí, nesse momento, a coragem que você acha que te falta, você vai precisar dela por um instante só. Um breve momento de desapego, de soltar as rédeas e se entregar para o mistério do devir sem tentar calcular todas as hipóteses, sem pensar no que os amigos vão achar, ou a família, ou todo mundo, ou você mesmo. E aí, foi. Era impossível, mas você foi lá e fez. Tudo isso só para dizer, amigo, que... Que você não tem essa coragem agora, mas você pode ter. Você só precisa de uma boa dose de desejo ou desespero e de um tempo para ensaiar e para encher o máximo possível seu boneco. Síntese. Tá vendo? Eu podia ter resumido tudo numa frase só. E agora, enfim, depois dessa tese aí sobre a coragem, o episódio. Sim, ouvinte, tem um episódio inteiro pela frente ainda. Coragem aí. Me abandonar agora seria covardia. Então, vem comigo nesse túnel do tempo até maio de 2021, meio da pandemia, meio da gestão mais anticultura e antivida das últimas décadas, quando meu filho tinha o tamanho de uma mexa. Então, roda a vinheta, DJ. É. Já teve vinheta, né? Então, bota aí qualquer coisa. Transição. Tchan tchan! Cansado do sentimento de culpa depois do oitavo vídeo seguido, você decide fazer algo para se sentir útil e produtivo. Você se levanta, lava o rosto, pega uma mexerica, dá uns tapinhas na bochecha como se quisesse acordar algum instinto adormecido. Você se senta novamente na frente da tela e é isso que você ouve um miado de gato. Você para o que nem começou para alimentar o gato, e espera ele comer para tirar a ração do pote antes daquilo virar um formigueiro pela pela bom, você já perdeu a conta de quantas vezes contribuiu para a fartura do formigueiro. Volta para a tela. Que barulheira lá fora. Você você então olha pela janela e tem uns carros parados no meio da rua e um casal discutindo. Pode ser uma batida, talvez. A discussão segue para debaixo de uma marquise. E agora você só ouve os sons abafados e indistintos de uma discussão e assiste a reação de quem passa do outro lado da rua. Você se cansa dessa narrativa tênue e volta para a tela. Eis então que uma mosca faz um rasante ao lado do contador bem no seu campo de visão. Você ignora, ou finge que ignora, mas a mosca está presa no quarto, então ela fica dando voltas ao seu redor, ora te distraindo no campo visual, ora no campo sonoro, com aquele típico zumbido infernal. Você abre a porta, ou a janela, ou ambos, e ela ainda demora um tempo para achar o caminho e escapar da sua fúria. Eventualmente, ela se vai. Entretanto, nesse vazio que fica, a fúria já se instalou, e agora você também precisa colocar ela para fora. Você decide dar um peguinha no baseado para ajudar a relaxar, mas um só para não te deixar letárgico e sem vontade. Você levanta, acende o isqueiro, queima a ponta, puxa o ar, fecha os olhos. O tempo começa a se dilatar. Você solta o ar e abre os olhos lentamente. Do nada você se lembra de um comediante americano que tem um podcast famoso que de vez em quando fala sobre ter comprado uma câmara de privação dos sentidos que é uma espécie de banheira com tampa, formando algo como uma concha gigante ou um ovo. E dentro dela tem uma solução salina onde você boia, e quando ela se fecha, você não ouve nem enxerga absolutamente nada. O mundo fica de fora, com todos os pernilongos, gatos e batidas de carro, e você retorna para uma espécie de útero, que te permite regular o seu sistema nervoso hiperestimulado e sobrecarregado. Você sente inveja do comediante, que tem um negócio desses em casa, e aí você pensa que essa banheira jamais caberia na sua casa, que não tem lugar para um trambolho desse, mas que talvez seja até mais útil que uma mesa de jantar, já que você só janta mesmo no sofá, vendo filmes e séries. Você fantasia também sobre como seria participar do podcast famoso do comediante e também sente um forte desejo de criar o seu próprio podcast. E aí, mais uma vez, o seu pensamento deriva para um lugar já muito conhecido. Você começa a especular sobre o funcionamento da mente de quem é muito produtivo. Isso não vai levar a nada. Você volta para a tela. São tantos estímulos, dá, dá um pouco de vontade de chorar. Dá vontade de desligar a tela e deitar um pouco na rede para pensar na vida. Mas antes de conseguir agir, você pensa que talvez não devesse ter fumado. Você vai ser pai ainda esse ano se tudo der certo. A vida tem sempre um novo desafio, e esse talvez, mais do que qualquer outro, te coloca diante de uma urgência, de uma necessidade de aprender a lidar com esse corpo pouco obediente, esse corpo falho, improdutivo, indisciplinado, esse corpo em cena. Você está no palco da vida. É a sua vez. O que falta para assumir o personagem e encarar sua participação nisso? Os estímulos não desaparecem, continuam gerando distrações, desejos, continuam lembrando das urgências, das faltas, das necessidades. Quando você tenta se negar a olhar para os estímulos, eles só se intensificam, porque a sua mente não quer lidar com essa folha em branco, a sua mente quer o caminho mais fácil, o atalho, porque se concentrar exige um esforço profundo, é, é, é como malhar. Você sabe que precisa, porque você já percebeu que é muito mais fácil trabalhar quando o corpo não está reclamando de dor. Mas o corpo encontra qualquer desculpa para deixar para depois. Só que o corpo reage muito mal a essa preguiça, a essa letargia. E a mente, a mente não fica em outro lugar, senão no corpo. E você já sabe disso, mas constata novamente como se fosse uma ideia original. Tanto o corpo quanto a mente precisam de constante malhação, levantamento de peso literal e metafórico. Só que diferente do corpo, a sua mente mal aprende a caminhar, mal consegue andar em linha reta e você já quer virar um maratonista olímpico da noite para o dia. Você se tortura, porque nesse quesito tem muito amigo que passa voando do seu lado e você tenta fingir, mas sabe que é incapaz de manter o mesmo ritmo. Só que você quer muito sentir que realizou algo. Você quer mostrar para si mesmo que não é uma ameba. Aliás, você não sabe nem se pode se comparar a uma ameba, pois isso demandaria uma pesquisa sobre o que são amebas e como elas interagem com o mundo, e isso seria fracassar, pois significaria um novo desvio de rota. Você esquece as amebas e pensa que só não quer mais ser governado pelos estímulos externos. Você quer ser, quer ser dono de si, das suas ações, você deseja se tornar propositivo, proativo e não apenas reativo, você, você é um artista afinal ou algo do tipo e você quer criar. Nesse instante você se sente motivado o suficiente para ignorar por um breve intervalo os ruídos do mundo. Você está no útero e pode até renascer através de um texto. Você olha para a tela, encara a folha em branco e se pergunta O que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? O silêncio da folha te responde Não precisa saber disso ainda Apenas permita que algo saia de você Sem medo, sem censura Vai com calma Não precisa mudar o mundo Nem renascer como uma fênix Você nota que parou de ouvir o sussurro da folha e seus dedos estão brincando de caçar palavras. Agora é a folha que te encara enquanto sua mente projeta nela um fluxo cativante de aventuras íntimas. E você percebe que preencheu duas páginas e que tem energia para fazer ao menos o dobro disso. Que alegria! Você é tomado por um sentimento de euforia e se pergunta Por que eu não faço isso todo dia? Como é possível? Como é possível? Agora que você reencontrou o mapa do tesouro, não tem mais como se perder no caminho. <risos> Eis que toca o interfone. Chegaram umas coisas do Mercado Livre. Mais um livro para você se sentir culpado de não conseguir ler. Uma bomba d'água para a fonte dos gatos, porque você não aguenta mais ficar dando uma madeira para três felinos numa garrafa pet com um furinho na tampa. E também um shampoo de barra sem substâncias tóxicas. Você assina, agradece o carteiro, deseja um bom trabalho. Você sobe, tira a máscara coloca na maçaneta do chuveiro e aproveita para deixar o shampoo por ali também. Você pensa em todas essas pessoas que seguem trabalhando na rua, pensa no privilégio de poder se resguardar da melhor forma possível. E aí você sente o próprio cheiro e constata que precisa também de um banho. Pensar, pensar faz a gente suar também. Outra mosca passa, o celular apita com alguma mensagem, que na verdade são dezenas, e o gato aproveita para miar. Logo mais sua esposa chega e você precisa fazer algo para o jantar. Já tem umas coisas prontas, mas, mas só o que tem não vai dar. E a couve já já estraga, por exemplo. O fim da tarde traz um aumento no fluxo de motoqueiros, que são os novos donos da rua nessa, nessa terrível fase da pandemia. Se bem que todas as fases da pandemia foram e... Pelo jeito, seguirão sendo terríveis. Você tenta ignorar tudo. Volta para a tela. Mas já não sabe onde estava. Precisa se situar mais uma vez. O barulho do trânsito já não te permite. O estômago soma forças com a rua e começa um profundo ronco vindo de dentro. Os três gatos formam um coral que canta sua fome como um musical mal dirigido. De todos os lados, barulho. As letrinhas na tela... Tão estática, sem sentido, perder a vida. O ruído te vence. Você demora uns segundos para aceitar o fim daquele transe. Pega outra vez o baseado, sem antes decidir se vai de banho ou se vai fazer comida, sem conseguir pensar logicamente sobre as demandas, sem saber elencar as prioridades. A mente se recusa a ser racional e obediente, mas você intui que um banho pode clarear sua mente, mesmo que isso atrase a janta. Tudo bem, a vida é feita dessas escolhas. Você ganha algo aqui e perde algo ali. Você decide pelo banho, enquanto acende o baseado novamente. Dessa vez você dá dois pegas para se entregar para o transe, entrar em outro estado. Afinal, você está um pouco frustrado. Estava indo tão bem. Ou será que não? Você... Você começa a duvidar. Achar que... Acha que pode ter apenas perdido seu tempo com um texto completamente completamente dispensável, supérfluo, desnecessário. Você não acha exatamente a palavra que melhor descreve o sentimento de banalidade que de repente te consome? Agora você baixou a tela e tá tá nu diante do chuveiro. Você estende a mão, gira a maçaneta e sente a água se espalhando por todo o braço até aos poucos chegar a uma temperatura agradável. Você, você põe para tocar um som de meditação e apaga a luz. A água te engole. Os ombros relaxam e você sente sumir os ruídos. É o mais perto que você vai chegar de um ovo de privação dos sentidos. Você pensa então que não precisa se orgulhar do texto para se orgulhar do gesto. Não foi um dia improdutivo e isso já é muita coisa. Não, não é muita coisa. Algo em você reluta. Mas você abriu uma página em branco e preencheu com ideias. Podem não ser brilhantes, ideias requentadas de outros textos, mas são suas. Nesse momento, você entende que precisa ser honesto. Reconhecer a vitória de um passinho mínimo sem ficar sempre se comparando com maratonistas profissionais. Até porque esse passo é o mais difícil. O primeiro passo não conhece ainda o caminho. Você não sabe a real profundeza do abismo na eventualidade de dar um passo em falso. E você venceu esse primeiro perigo, esse medo do desconhecido. Você está, finalmente, conseguindo relaxar. Ufa, que alívio. A água quente fluindo por todo o corpo te leva a um estado completamente diferente. E você começa a ter novas ideias para o texto inacabado. E também para um outro texto sobre outro assunto. Água benta. Santa erva. Você se sente quase literalmente se recarregando como um celular na tomada. Barulho de porta. Gatos miando. Sua esposa chegou. Tudo bem, ela, ela vai entender. Você torce para ela descer logo para a cozinha e adiantar a janta. Você sorri de amor quando lembra que ela está grávida. Vai ser a mãe do seu filho. Ou filha. De repente você começa a imaginar uma menina. Ou, ou gêmeos. Será que vem gêmeos? Não importa. Pode, pode vir um gremlin que vai ser muito amado. Caralho, é o aniversário da sua irmã. Como você esquece uma coisa dessa, seu maluco? Você repete várias vezes a informação para si mesmo. Para não esquecer de ligar assim que sai do banho. Mas você sabe que as chances de esquecer são enormes. As demandas. Elas vão se empilhando umas sobre as outras e você não dá conta de manter tudo acessível e organizado. Sua mente deriva e deriva. Você está solto, boiando no seu próprio oceano, sem rumo certo. Mas você sabe, mais do que qualquer outra pessoa, que você se esforça para aprender a remar. A vida é tão intensa, mas é muito linda também. Seu corpo inteiro chora. Tomado por uma forte emoção. Que bom que você escolheu o banho. Você sente que precisa de um abraço. E sabe que terá um te esperando assim que você sair. Você pensa também em quem não tem um abraço à disposição. E sente sente uma vontade muito profunda de abraçar todas as pessoas que, assim como você, estão um pouco perdidas. Um pouco à deriva. Sem rumo. Sem estrutura. Sem perspectiva. O caminho é sempre tortuoso, sobretudo para quem tem uma mente caótica e rebelde como a sua. E, no entanto, você sabe, mais do que qualquer outra coisa, você sabe que é digno de receber amor. Mesmo que seja improdutivo, ainda que esteja deprimido, mesmo que não consiga aguar as plantas ou adiantar a janta, você é merecedor de amor. Mesmo que não consiga nunca terminar esse texto Mesmo que não perceba Que está escrevendo o mesmo texto Pela... Pela... Bom Você já perdeu as contas de quantas vezes escreveu Tentou escrever esse mesmo texto Um, um pequeno adendo que meu advogado sugeriu esse é um texto ficcional tá, então o, o personagem elogia ali uma substância ilícita mas, mas como é ficção não pode ser caracterizado como apologia então é, no contexto faz bem pro personagem, claro, porque maconha é excelente, quando você dá sorte de achar uma boa mas também é uma droga mas também é uma droga é uma droga e assim como o café e o álcool, a maconha não tem só benefício. Então, crianças, não usem drogas ainda. Esperem a hora certa e não me responsabilizem. Tá? É isso. Tchau.